0: 零五九塞尔柱突厥人与帝国的衰落。首先，罗曼诺斯在那里保护居民和帝国臣民免受土库曼人的袭击，防止他们丢弃更多的耕地和应税土地。尽管大部分土地已经荒芜，这是他的战略目标。然而，尽管这四万人的军队本应带着六十天的食物行军，但他们自己却沿途掠夺了该地区长期受苦受难的人口。军队中许多或大部分士兵是亚美尼亚人，他们有自己的民族身份和信仰。令皇帝更不满的是，甚至连他的德意志卫兵也加入这一行列中。据考证，皇帝将他们派走，近身防卫的人就减少了。事实证明这是一个错误。这次四万人军队的远征，并没有给帝国纳税人带来稳定感和安全感，反而明显的加剧了当地军民对帝国的不满。在凡湖周围生活的大量基督徒，对拜占庭政府没有任何留恋，宁愿温顺地生活在塞尔柱王朝的统治之下。四万人的军队中，也许有一半都是外国雇佣兵——乌古斯人和佩奇涅戈人的弓箭骑手、诺曼人的重骑兵、瓦兰吉人的卫兵和亚美尼亚人的步兵。而对于这样一支代价高昂的军队来说，唯一合适的目标是发起征服伊朗的战略进攻。但没有消息表明罗曼诺斯曾有过这样的野心。也许四千名优秀士兵就可以实现他狭隘的目标了。当然，除非塞尔柱苏丹王阿尔普阿斯兰愚蠢的选择将他的主要部队集中在那个闭塞的地方，仅仅是为了阻止一次有限的攻击。一旦四万人的军队开始行军，他们就不能被忽视了。当阿尔普阿斯兰知晓一支庞大的拜占庭军队，正在土耳其东北部山脉行进时，他正在准备对法蒂玛王朝进行一场大规模的攻击。这甚至算不上双方交战的主要战区。他们不仅应该像萨珊波斯人和罗马人那样战斗，而且要为更有价值的领土进行斗争。即美索不达米亚的西北部，那里有经常被围困的阿米达、达拉、伊德萨和尼西比斯。在任何情况下。阿斯兰的战略重点都不是与拜占庭作战，而是与埃及的法蒂玛人作战，因为对于当时巴格达的统治者来说，法蒂玛人才是唯一真正重要的竞争对手。阿拔斯哈里发赋予了阿尔普阿斯兰在他的领土上统治的权利，所以他作为苏丹王的政治权利可以合法的与阿拔斯哈里发的宗教权威一起延伸。如果法蒂玛人异端的伊斯玛仪信仰被摧毁了，那么，阿拔斯哈里发的宗教信仰就会再次统治埃及，而他们的苏丹王阿尔普阿斯兰就可以统治那肥沃的土地，享有大量的税收收入。此外，对于一个伊斯兰统治者来说，埃及还有更大的优势，它有大量的基督徒，基督徒需要缴纳人头税，而穆斯林不用。在这一事件中，阿尔普阿斯兰在对埃及发起战略进攻时。并没有忽略对白占停的反击。毫无疑问，如果一个刚皈依伊斯兰教的新王朝攻击其他穆斯林，而不是反对最高基督教权力以捍卫穆斯林的征服，这将在政治上造成损害。或许有另一种政治损耗的方式，使得罗曼诺斯捍卫他的统治。在伊朗附近还有很多基督教徒和索罗亚斯德教教徒。一支庞大的基督教军队不仅振奋了高加索地区的诸多基督徒，或许还可以赢得新皈依的穆斯林的支持。一旦阿斯兰放弃了他的埃及计划，让他自己的军队和更多的土库曼追随者开展对抗罗曼诺斯的活动，这就为双方在曼奇克特的意外相遇埋下了伏笔。而罗曼诺斯则认为，他只不过是在做一场巡查行动，因此他竭尽全力。尽可能地覆盖了许多地方。乌塞尔又称为卢瑟尔德巴约勒指挥的诺尔曼雇佣兵是一股强大的力量，被派去占领位于凡湖西北岸的奇拉特克亚，今土耳其的阿赫拉特据点。随后，受亚美尼亚指挥官约瑟夫塔奇诺特领导的第二武装被派去增援卢瑟尔德巴约勒，同时，皇帝的德意志卫兵被派往后方。然而，另一支由亚美尼亚指挥官尼可佛罗斯·巴西莱克斯带领的骑兵队，在战斗前两天遭遇了严重战败。他们急躁地追赶着一群仓皇逃窜的骑兵，正是他们导致巴西莱克斯陷入了一场精心准备的伏击。敌人完全遵循了草原骑射手的标准战术，但是巴西莱克斯却忽略了拜占庭战地手册中明确规定的反伏击说明。四百年前，游牧民族的虚假撤退战术在莫里斯的战略中得到了正确的分析，有着非常明确的结果。如果他们真的在恐慌中逃离，那么你已经赢得了战斗，并且没有必要去追赶他们。如果他们假装逃跑来引诱你进入埋伏圈，避免追赶也将使你安全。区分敌人这两种逃跑的意图是困难的，但幸运的是，没有这样做的必要，因为无论何种情况。后续措施都是一样的，不要追赶逃跑的游牧民，他们速度更快，所以你无论如何也抓不到他们。相反，他们可能会让你陷入伏击，因此不要进行任何追击是成立的。显然，巴西莱克斯要么无知，要么过于冲动，或者两者兼有。他最终成为巴尔干半岛上一个被击败的反叛者。由于这些原因。当曼奇克特战役于1071年8月26日周五早晨开始时，罗曼诺斯四世身边并没有四万军队，甚至连该数量的一半都没有。在战争开始的那天，当罗曼诺斯四世突然发现阿尔普阿斯兰已经集结了新生力量去攻击他时，他发现他的大部分力量都在别处，而且无法快速响应，因此这场失败是注定的，除非有求之不得的战术运气。但是，罗曼诺斯四世不仅没有从作战错误中进行艰难的战术补救，而且出现了更多的战术错误。当然，任何战术部署和行动都可以因战败而被认为是犯了严重错误，就像在胜利时这些因素都可以被认为是正确的一样。据说这其中有叛国行为，这是对意料之外之失败的常见解释，但在此次战役中是完全可信的。因为当时政治对手充斥着罗曼诺斯的朝廷，尤其是其妻子欧多西亚·马克勒姆·波利提萨前夫的杜卡斯家族。最鲁莽，但也可能无法避免的是，罗曼诺斯依靠安德罗尼科斯·杜卡斯来指挥他的后备军。安德罗尼科斯·杜卡斯的父亲是约翰·杜卡斯，即罗曼诺斯的姐夫，同时也是他最突出的政治对手。像拜占庭这样精良的军队。面对暴徒的突进或撤退时，其所采用的作战方式的一个关键优势是：如果战斗顺利展开，特定军力可以分散开而进行协同攻击；如果没有顺利展开，则用于防御。军事部署根据实际情况而千差万别，但侧翼和后方守卫几乎是必须的。军事手册中坚持认为，即使以削弱主要战斗力为代价，也需要保证此二者。后方卫兵可以被召唤到前方以巩固胜利。如果前线部队迫于敌人的压力而向后撤退时，他们可以留在原地进行支援。一旦敌人突破，只有后卫军才能在前线堵住缺口来稳定局势，因为井然有序才能压制突如其来的恐慌。后卫军的另一职能是通过在前线后方展开攻势，以拦截敌人的侧翼包抄。这通常是比通过放松前线秩序来拓宽正面战场要好得多的方法。最后，后方卫兵通常使得总司令能够采取二次行动。当前线已经完全被战斗所困住而无法控制时，位于前线和后方之间的总司令实际上还可以指挥后卫军。但是，罗曼诺斯并没有把自己放在控制这两个梯队的位置上。相反，他扮演的角色是战士，而不是将军。他要直接上前线作战。当安德罗尼科斯·杜卡斯一看到这位令人憎恨的皇帝陷入困境并需要帮助时，就直接带领他的部队离开，并返回了君士坦丁堡。他参加了罗曼诺斯的废黜仪式，并见证了迈克尔七世的即位。后者是欧多西亚·马克勒姆·波利提萨与第一任丈夫君士坦丁一是杜卡斯的儿子。这给拜占庭帝国带来的是灾难性的战略失败，不仅仅因为某些领土遭到分割，或者是损失许多部队。从长远来看，这些都不是决定性的。而对于在一千零二十五年被巴西尔二世重新收复的巴尔干半岛的次多瑙河地区、安纳托利亚和希腊来说，显然也不是决定性的。真正的灾难是，安纳托利亚是帝国的核心，而它的大部分领土将永远无法恢复。在曼奇克特，拜占庭的损失并不是特别严重，也许一点也不严重。乌古斯战士的轻骑兵擅长突袭和监视巡逻，但不善于压制全副武装的敌人，更别提杀死他们了。这是重型步兵或重型骑兵的任务。起码在当时而言，装备着钉头锤的装甲兵可以凭着自己的身体冲破敌人的阵线。本集播放完毕。。